0: Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor sea siempre con ustedes. Vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 1, del 10 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de macho cabrío. ¿Qué demanda esto de vuestras manos cuando venís presentados delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofensas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son inequidad vuestra fiesta solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestra fiesta solemne las tenía aborrecida mi alma. Me son gravosa, cansado estoy de soportarla. Aquí está hablando el corazón de Dios. Cuando dice príncipe de Sodoma y de Gomorra, se está refiriendo a Jerusalén. Con un poco de historia, podemos saber que en esta época, Jerusalén estaba llena de pecado, idolatrías, pecados sexuales, injusticia social, homicidios, matricidios, todo tipo de pecado. Y él los estaba comparando con el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Quiero que se acuerde. Que Isaías le está hablando a un pueblo convertido, no a las personas del mundo. Isaías le está hablando al pueblo de Dios. ¿Qué dice nuestro Señor? Hay multitud de pecados aún dentro del pueblo de Dios. Hay multitud de pecados aún dentro del pueblo de Dios. Pecados. Pero aún así, ellos seguían quemando los holocaustos, los sacrificios en la, en, antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido en el año 70 por el general tipo. Los judíos tenían varios tipos de, varios tipos de holocaustos y de sacrificios. Había el sacrificio de, de paz, el sacrificio por el pecado, el sacrificio el, el sacrificio por el pecado a propósito, el día de expiación. Todos estos sacrificios se hacían con corderos y la sangre del cordero cubría en una forma parcial, en una forma temporal, los sacrificios que de los pecados de la persona. Estos sacrificios para Dios ya eran aborrecibles. ¿Por qué? Porque estos sacrificios, lo hacían en una forma mecánica. Lo hacían en una forma porque lo tenían que hacer a diario, pero no lo hacían de corazón. Dios aquí está demandando que nosotros cambiemos. Como cristianos ya no, vamos a hacer, no hacemos sacrificio porque nosotros tenemos un único sacrificio que reemplazó todos los sacrificios del Antiguo Testamento y es superior porque es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que pagó por todos los pecados de la humanidad, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Es el, es el sacrificio más grande que ha habido en la humanidad, el sacrificio perfecto que pagó toda la demanda de Dios Padre por la injusticia que se había cometido en el jardín del, Adán, del Edén cuando Adán y Eva pecaron porque acuérdense que la paga del pecado es muerte hoy Dios nos dice que nos examinemos que ya somos hijos de Dios pero seguimos en nuestros pecados seguimos orando y muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque estamos en pecado. Hay mucho pueblo que sigue en miseria, que sigue en sus egoísmos, en sus pasiones, que sigue en su ira, pero Dios quiere que tu corazón sea totalmente transformado y tu corazón no haya en él maldad, sino que sea un sacrificio perpetuo. Un sacrificio permanente, un sacrificio de amor, un sacrificio hacia Dios Padre, un sacrificio que demande el verdadero amor hacia la humanidad. Dios quiere que el sacrificio que tú hagas sea un sacrificio de amor tanto hacia Él como a la persona que tienes a tu lado. ¿De qué te vale orar y ir a culto si tu corazón está separado de él? ¿De qué te vale orar y ir a culto si maltratas a todos los que están a tu alrededor? Dios te pide hoy un sacrificio de tu corazón, un verdadero sacrificio. Hoy te pide Dios, te da un reto, que cambies de tu corazón y ames aún a tu prójimo, a aquella persona que está a tu lado y que tú no conoces. Dios te pide hoy que lo ames a él por sobre todas circunstancias, por sobre tus hijos, por sobre tu esposa y por sobre todas circunstancias que tú estés pasando. Puedes que tengas mucha fama, puedes que seas el mejor médico, pero Dios te pide hoy en o el mejor profesional. Pero Dios te pide hoy, en este momento, que lo ames, que lo adores, que le digas, ¡Héme aquí, Señor! Te amo por sobre todas las cosas. No importa si soy rico, si soy pobre, si estoy enfermo, mi corazón te pertenece solamente a ti. No importa si no tengo que comer, sigo alabándote y sigo glorificándote y en mi boca jamás se encuentre una palabra de, de cuestionamiento, una palabra que diga por qué me sucedió. Que en mi boca no se encuentre una palabra maldicha en contra tuya ni en contra de mi hermano. Que en mi boca solamente haya una canción de alabanza y de adoración a ti, sin importar cómo esté. Hoy quiero orar por ti. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que me enseñes a amar, que tu amor, que sobre todo amor, me inunde, que en mi corazón haya amor, que mi corazón ame como tú amas. Padre Celestial, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que en mi corazón siempre haya una, una palabra, de alabanza y de gratitud hacia ti y hacia todas las personas que estén a mi alrededor, aún si no lo conozco. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso y porque tú estás siempre a mi lado. Gracias Jesús de Nazaret. Amén y Amén. bendiciones. Hoy vamos a leer el libro de Isaías. Leemos Isaías 1, capítulo 1, del 1 al 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en el día de Usía, Jotán, Acás y Ezequías, rey de Judá. Oí cielos si y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos, Depravados dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os reveláis, toda cabeza está enferma y todo corazón dolorido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Vuestra tierra está desnuda, vuestras ciudades puestas a juego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asoladas como asola, asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada de viña y como ca, cañada en melorial como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño, Seríamos como Sodoma, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Amén. Es una palabra dada por el profeta Isaías. El profeta Isaías se conoce como el príncipe de la predicación o el príncipe de los profetas. El libro de Isaías es, se le conoce también como la pequeña biblia porque es un libro, o el quinto evangelio, porque es un libro que habla sobre la salvación. Isaías tuvo una visión. Isaías era hijo de Amós, pertenecía a la clase alta de Israel. Era un hombre muy sabio, conocía muy bien la Torah, o sea, los cinco libros del Pentateuco. Conocía muy bien todas las profecías, la parte política y la geografía de Israel. Él predicó en el Reino del Sur, entre, en los días de rey Usía, Jotán, Acaz y Ezequías, y Manasé. Fue dado a muerte por el rey Manasé, quien lo aserró, según la tradición, entre un, en, lo metió entre dos árboles huecos y fue totalmente aserrado. Este hombre se sometió a la voluntad de Dios. Él predicaba sobre lo que había en el corazón de nuestro Señor. Y vemos que en el corazón de nuestro Señor había tristeza. Él se estaba quejando porque él dice si los animales como el buey y el asno reconocen a su dueño, ¿cómo es posible que los seres humanos y el pueblo de Israel en esa época no reconocía a Jehová de los ejércitos como su dios y su rey. ¿Cómo era posible que después de él haberlo liberado de Egipto, ellos prefirieron irse tras de otros dioses y no, y no lo conocían a él como su dios, como su salvador y como su único redentor? No llevaron a cabo la gran comisión de esparcir, su palabra por todo, por todas las ciudades, ni fueron un ejemplo para todos los pueblos vecinos. El Señor se queja, tiene su corazón totalmente adolorido, tiene su corazón triste porque la gente se revela hacia Él, porque la gente todavía le da la espalda. Hoy en día nosotros los cristianos ¿Cuántas veces no lo hemos reconocido a Él como nuestro Dios? ¿Cuántas veces sin querer lo hemos dejado a un lado para irnos atrás de pasiones y para irnos atrás de las riquezas? ¿Cuántas veces hemos predicado algo que Él nos, nos ha mandado a predicar? ¿Cuántas veces nos hacemos los ciegos cuando vemos el pecado alrededor de nosotros? ¿Cuántas veces no lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador? Después de haber hecho la oración de fe. Dios, Jesús de Nazaret está devengando hoy. Que lo amemos con todas nuestras fuerzas. Que lo amemos con todo nuestro corazón. Que no acordemos del sitio donde Él nos sacó. A Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto. A nosotros nos saca de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, en el cual nosotros no teníamos esperanza de vida. Simplemente íbamos a morir. Simplemente nuestro destino era el infierno. Pero Él nos rescata y nos da un destino superior, un destino en el cual vamos a tener vida eterna. Dios te demanda hoy que mires tus caminos, que rectifiques y dejes toda la idolatría que tienes a tu lado y lo reconozcas a Él como su único dueño y Señor. El corazón de Dios está herido porque su pueblo no lo reconoce, porque su pueblo se ha ido atrás de otras cosas. No dejemos que el corazón de Dios siga herido. Arrepentámonos. Pidámosles perdón por el descuido que hemos tenido. Y pidámosles que nos ayude a salir adelante. Dios nos ama. Y ese amor tan infinito siempre estará con nosotros. Y Él está con los brazos abiertos, esperando a que tú lo reconozcas como tu Padre, tu Señor y tu Salvador. Dios te bendiga. Hola, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a leer el Salmo 103 del 1 al 11 leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus inequidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente de Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras inequidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para todos los que lo temen. Es hermoso. Bendice alma mía Jehová. Este Salmo fue escrito por el Rey David. Le está diciendo, le está hablando consigo mismo, y le está diciendo la importancia a sí mismo o a su alma de que es importante alabar a Dios, que es importante adorarlo, que es importante bendecirlo. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. Y con todo nuestro ser debemos bendecirlo a diario, debemos acordarnos de todas las cosas buenas de, de las que ha hecho por nosotros el solo hecho de estar vivo es algo bueno que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, el solo hecho de habernos creado, el solo hecho de estar viviendo en esta tierra, por eso engrandece su nombre y debemos bendecirlo todos los días el solo hecho de respirar sin un tubo, el solo hecho de que no te hayas enfermado el solo hecho de poder respirar, de poder hablar constantemente. Te dice a ti, bendice alma mía a Jehová. Acuérdate en los momentos de dificultad de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti, de todos los milagros que ha hecho, milagros financieros, milagros de sanidad, milagros de poder estar sano, milagros de, de dinero, milagros de... Milagros, milagros, milagros eh, de tener comida hoy De poder comerte un plato de comida Milagros con tus hijos, milagros con tus familiares Ha hecho Jehová a diario contigo Milagros que tú no los esperabas Mira todo lo bueno que Él ha hecho Y lo más en los momentos de dificultad Para que puedas engrandecerlo y para que puedas alabarlo cada día más y más. Bendice alma mía a Jehová. Jehová es el que hace justicia. Jehová es el que nos enseña a nosotros los caminos. Nos dejó un libro que es la Biblia para que nosotros aprendamos cómo adorarlo, para que nosotros aprendamos cómo seguir sus caminos. Jehová nos revela, Jehová enseña así como lo enseñó a Moisés en el Sinaí, ¿cuáles eran sus leyes? Jehová es lento con nosotros para la ira. Jehová es misericordioso. Si tú te examinas, vas a ver todo lo malo que nosotros somos por dentro. Todos los malos que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Sin embargo, Él no tiene en cuenta la maldad del hombre. Él no tiene en cuenta lo malo que has hecho y te paga no conforme a lo malo que hayas hecho. Porque si nos pagara conforme a lo malo que nosotros hemos hecho, no existiéramos hoy en día en la tierra. Lo es lento para la ira. Si miras al mundo te das cuenta lo lento que ha sido a pesar de todo el pecado de injusticia y moralidades que hay en el mundo. Mira al mundo y mira lo lento que Él ha sido para la ira. Míralo y verás a ver y te darás cuenta que Él es bondadoso y Él es misericordioso. Y Él es lento para la ira. Que Él no pelea constantemente con nosotros. Que Él no llama la atención, pero sigue siendo lento para la ira. Jehová es lento para la ira. Pero cuando tiene ira, hay Dios. Hay que esconderse porque la Biblia dice que vendrá el día de la ira de Dios y la gente buscará las cuevas y las peñas para esconderse de la ira de Dios. Jehová es grande. Jehová nos revela las cosas que estamos haciendo mal porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandece su misericordia de los cielos sobre la tierra. Su misericordia es grande. Su misericordia con nosotros ha sido, ha sido única. Nadie te ha amado tanto como te ama Jehová. Y nadie ha sido tan misericordioso contigo como, como lo es Dios. Nadie te ha ayudado tanto. En tu vida como nuestro Señor Por el solo hecho de estar tú salvo Él es misericordioso Nosotros no merecemos nada porque Él, es, porque Él es santo Porque Él es amor Porque Él es justicia Y nosotros solamente somos personas pecadoras Llenas de maldad Sin embargo, Él envió a su Hijo para morir por nosotros sin embargo a diario nos hace todo tipo de, mi, de, de milagros sin embargo a diario sigue lloviendo sobre justos y e injustos sin embargo a diario sigue saliendo el sol sobre justos e injustos alaba a Dios alábale con todo tu corazón bendícelo con todo tu ser porque solamente él es digno de alabanza y adoración Vamos a orar, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Queremos alabarte, glorificar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que haces. Alabanzas a tu nombre. Te bendecimos, Padre Celestial. Te glorificamos, Dios eterno, por el solo hecho, Señor, de que enviaste a tu Hijo para que nos salvara. Sabemos cuán grande es tu amor, Padre Celestial y tus misericordias Señor porque aún con este mundo lleno Señor de pecado tu ira Señor ha sido lenta Padre Celestial Dios enseñe, dios misericordioso enséñanos a apartarnos de tu, de, de, del pecado Padre Celestial corrígenos Señor ayúdanos oh Dios eterno misericordioso queremos estar siempre Padre Celestial en tu presencia y en ti Santo eres, Señor, santo eres, Padre Celestial. Tres veces, santo, tu misericordia, Señor, sobre la tierra son únicas. Te bendecimos, Jesús, te glorificamos, Padre Celestial. Señor, que tu gloria se derrame en la tierra cada día más y más. Oh, santo eres, santo eres, Padre Celestial, ministranos ahora tu amor, Padre eterno. Ministranos ahora tu paz, Dios eterno misericordioso porque tú eres santo, Señor, porque eres único, Señor, santo, santo Dios de Israel, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor, porque estás aquí, alabanzas a ti, Padre Celestial, alabanzas a tu santo nombre, te adoramos, Señor, te glorificamos, Padre, porque estás aquí, santo, santo Dios de Israel, mi alma te alaba, santo, santo Dios de Israel, te glorificamos, alabanzas, alabanzas a ti, oh Dios eterno, Señor, ministra paz ahora, ministra confianza ahora, ministra tu amor, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Jesús de Nazaret, amén y amén. Hola, mis queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a estudiar hoy el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 1, 2. Habló Moisés Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, a uno de sus hijos los sacerdotes. Amén. La lepra en el Antiguo Testamento es símbolo de pecado. La persona leprosa era considerada que era una enfermedad que le había sido dado porque había pecado en él. La lepra es una enfermedad causada por el vacilo de Hansen, más o menos demora bastante tiempo en salir al cuerpo o dar la enfermedad cuando tú eres contagiado. La lepra produce que los nervios de tu piel se muerto eh, y no sientas absolutamente nada. Esto es lo que te produce la lepra en tu cuerpo. no permite que en tu cuerpo no se sienta absolutamente nada y puedes ir perdiendo las manos los dedos y te salen llagas horrendas esto era considerado tipo pecado no por la enfermedad en sí sino para representar y para que nosotros viéramos qué es el pecado el pecado comienza en una forma insignificante al igual que la lepra puede durar años para que la enfermedad se manifieste el pecado comienza en una forma insignificante y a medida que avanza va penetrando la piel y va penetrando tu mente, tu corazón y tus almas. La lepra, a medida que avanza va destruyendo las células nerviosas de tu piel y posteriormente de tus músculos. La persona se vuelve totalmente insensible y no siente dolor ni calor ni frío en el pecado a medida que va avanzando y va penetrando a tu mente tú te vas y a tu corazón te va volviendo totalmente insensible y sigues pecando lo que comenzaste es como un pecado pequeño se vuelve un pecado totalmente grande y tu corazón y tu mente le parece totalmente normal en los casos por lo menos de impurezas sexuales, cualquier tipo de impureza o inmundicia sexual, ya sea adulterio, ya sea homosexualismo o cualquier otro tipo de impurezas, ya en este momento para la mayoría de la gente es totalmente normal y se han acostumbrado y ven que es normal ser homosexual o tener varias mujeres. Esto es porque su corazón se ha endurecido y porque su cerebro se endurece y no le da el lugar que Dios se merece. No sientes dolor cuando pecas porque para ti es totalmente normal. Hoy en día la gente fuma marihuana y es totalmente normal ver, ver que las personas tengan su dosis personal. Pero nosotros sabemos que es pecado. Así es el pecado. Va ingresando poco a poco hasta que la gente se sensibiliza y se considera totalmente normal. El pecado entra hasta, la, hasta lo más profundo. ...del corazón, hasta lo más más allá de tus entrañas, hasta lo más profundo de tu rencor, de tu alma. Y este pecado va a producir con el tiempo una muerte espiritual como la lepra produce con el tiempo muerte física. La lepra hace que, las, que los dedos se caigan, las orejas, las narices y la persona va quedando totalmente deforme, el pecado hace que tú te vayas desinsibilizando y tu corazón se vaya colocando cada día más negro, más malo, tanto que te es normal pecar, tanto que ya es normal que tú cometas pecado y se vuelve una droga y el día que tú no pecas ese día te sientes mal, pero sabes una cosa, eso va a producir en ti lo que se llama una muerte, muerte espiritual. Y no vas a ir a una vida eterna con Jesús de Nazaret en el paraíso, sino a una vida eterna con, en el infierno y posteriormente al lago de fuego. El Señor ha sido con nosotros, nuestro Dios ha sido con nosotros, tan benevolente que nos ha dado todo tipo de explicaciones para que nosotros veamos la inmundicia del pecado, para que nosotros veamos la cangrena que, que produce la lepra en nuestro cuerpo físico y la cangrena que produce el pecado en nuestro corazón. Pero hay una forma para que tú seas totalmente limpio. En el Antiguo Testamento estaba una forma ceremonial para la persona que era sanada de lepra. Iba al sumo sacerdote y ofrecía una serie de sacrificios y, cu y cuando era curado, el sacerdote lo declaraba limpio. Pero hoy en día hay una forma más fácil ya no son leyes ceremoniales leyes que solamente curaban o solamente purificaban tu parte externa ahora hay una ley una santidad moral a través de la sangre de cristo que te llega y te limpia hasta lo más profundo de tu corazón y te hace ver limpio sin pecado y sin mancha esa ley de nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte en la cruz del Calvario te limpia a ti, te purifica y santifica tu mente, tu corazón para que tú quedes totalmente limpio de pecado y no vuelvas a pecar. El sacrificio de la cruz del Calvario no es, la, es lo que nosotros nos limpia totalmente nuestra mente, nuestro corazón, y nuestra alma queda totalmente blanca de pecado porque él limpió esa enfermedad que la humanidad tiene de lepra así como el sumo sacerdote hacía una, una cantidad de ceremonias para declarar limpio a un paciente leproso que externamente había sido sanado nosotros tenemos a nuestro alcance ya no ceremonias de macho cabrio, ya no ceremonias de, de purificación por el sumo sacerdote, sino un, un sumo sacerdote superior a Aarón, un sumo sacerdote superior a todo, que su sangre derramada en la cruz nos limpió y nos blanqueó de, todo, de toda lepra y de todo pecado, porque su sangre nos purificó del pecado y nos ayudó a ser limpios tanto externamente como internamente. Eso valóralo, hermanos, porque es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios Hola, mis hermanos, que la paz de Dios esté siempre con nosotros. Vamos a leer el libro de Levítico capítulo 11 versículo 1 al 7. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decirle, Estas son los animales que coméis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumia o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda Hermanos, el libro de Levítico es un libro que casi las personas no les gusta leer. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de leyes y de ceremonias que para muchos les puede parecer aburridos. Les puede parecer bastante aburrido, pero ¿sabes? El libro de Levítico nos muestra la importancia de Cristo en los sacrificios. Todo el libro de Levítico nos muestra lo que padeció Cristo en la cruz del Calvario y por qué era necesario que Él muriera. Acabamos ahora de leer sobre los animales impuros y los animales puros. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con hoy? La verdad, nada. Pero, ¿sabes? Los animales que, impuros que Él prohibía comer eran por higiene, ya que se ha demostrado aún en este momento que muchos de estos animales producen enfermedades. Tenemos el murciélago que se come en algunos países orientales. Puede transmitir más de 400 virus o enfermedades. También tenemos el armadillo. Puede transmitir la lepra. El conejo puede transmitir otro tipo de enfermedades. Por eso el señor no permitía que estos animales se comieran. Y también él dio esta serie de animales puros e impuros para diferenciar al pueblo de Israel de los, de los cultos paganos. En los cultos paganos se sacrificaban animales y se podía comer todo tipo de animal, pero Dios quería que su pueblo de Israel fuera un pueblo puro, y fuera un pueblo sin mancha. Por eso es que tú tienes esa cantidad de ceremonias en el libro de Levítico. El libro de Levítico fue escrito por Moisés. Más o menos, él escribió los cinco primeros libros. Levítico viene del griego Leveticón que significa enseñanzas sacerdotales o libro para los sacerdotes. En sí, el, el libro de Levítico es un libro de enseñanzas que nos va a mostrar a nosotros cómo, o le mostraba más bien a los sacerdotes del Antiguo Testamento, cómo deberían comportarse y cómo era el tipo de ceremonias que se deberían realizar. Pero para que estés tranquilo, Colosense 2.16 dice, Por lo tanto, nadie os juzgue en comidas o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y el 17 dice, Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tienes que tener mucho cuidado de todas maneras. Es cierto que, que nosotros podemos comer todo tipo de comida, pero tienes que cuidar tu alimentación. Acuérdate que el cerdo te puede producir a ti colesterol alto. El Señor prohibió comer cerdo porque el cerdo come desechos humanos, además de comer todo tipo de desperdicios que encuentra y puede transmitir una enfermedad, que se llama cistecercosis. Hoy te digo, es cierto, es verdad, que todas las leyes ceremoniales fueron abolidas en la Cruz del Calvario, pero debemos cuidar nuestra salud y sería muy bueno que siguiéramos algunas instrucciones del Antiguo Testamento con respecto a nuestra dieta y a nuestra comida. También es muy importante, el Antiguo Testamento te enseña que te debes lavar las manos varias veces. También es muy importante, sobre todo en esta pandemia, que te debes lavar las manos. En medicina, hasta el año 1800 se descubrió que era importante que entre un parto y otro parto o cuando se atendía a una persona se lavaran las manos para no transmitir una enfermedad de un lugar a otro. Esto, lavado de manos en los médicos y en las cirugías, ha hecho que el número de muertes disminuya y ha hecho que no se propague una enfermedad de un lado a otro. Ahora con el COVID, es importante que te laves las manos para que tú no propagues la enfermedad ni tampoco te la propagues a ti mismo ves Dios desde muchísimos años antes nos ha dado las medidas de higiene para que nuestro cuerpo fuera saludable y para que las enfermedades no se propagaran al, al evitarnos y prohibirnos comer camarones aumenta muchísimo el colesterol y puede tapar tus venas al prohibirnos comer el cerdo, aumenta el colesterol y puede tapar tus venas. Lo debemos platicar es por, por cuestión de salud. Porque acuérdate, ya en el Nuevo Testamento, Colosenses 2.16 nos dijo, Nadie nos juzgue por comida o por bebida, aun cuando a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Esto quiere decir... Que nosotros, está bien, podemos comer de todo, pero cuida tu salud comiendo animales que sean beneficiosos para tu cuerpo. Y así tú puedes cuidar el templo de nuestro Señor Jesucristo, el templo del Espíritu Santo. Que esta pequeña enseñanza te abra los ojos y te ayude a ver. Que si bien nosotros no podemos comer muchísimas cosas, debemos cuidar nuestro cuerpo y debemos lavarnos las manos. Que Dios te bendiga, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Amén. Hola, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a leer el Salmo 103, del 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente de Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras inequidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para todos los que lo temen. Es hermoso. Bendice alma mía Jehová. Este salmo fue, esc fue escrito por el rey David. Le está diciendo, le está hablando consigo mismo y le está diciendo la importancia a sí mismo o a su alma de que es importante alabar a Dios, que es importante adorarlo, que es importante bendecirlo. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y con todo nuestro ser, debemos bendecirlo a diario. Debemos acordarnos de todas las cosas buenas de, de las que ha hecho por nosotros. El solo hecho de estar vivo es algo bueno que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El solo hecho de habernos creado, el solo hecho de estar viviendo en esta tierra. Por eso engrandece su nombre y debemos bendecirlo todos los días el solo hecho de respirar sin un tubo, el solo hecho de que no te hayas enfermado, el solo hecho de poder respirar, de poder hablar constantemente, te dice a ti, bendice alma mía a Jehová, acuérdate en los momentos de dificultad, de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti, de todos los milagros que ha hecho, milagros financieros, milagros de sanidad, milagros de poder estar sano, milagros de, de dinero, milagros, de, milagros, milagros, milagros eh, de tener comida hoy, de poder comerte un plato de comida, milagros con tus hijos, milagros con tus familiares, ha hecho Jehová a diario contigo, milagros que tú no los esperabas, mira todo lo bueno que Él ha hecho, y míralo más en los momentos de dificultad para que puedas engrandecerlo y para que puedas alabarlo cada día más y más. Bendice alma mía a Jehová. Jehová es el que hace justicia. Jehová es el que nos enseña a nosotros los caminos. Nos dejó un libro que es la Biblia para que nosotros aprendamos cómo adorarlo para que nosotros aprendamos cómo seguir sus caminos. Jehová nos revela, Jehová enseña, así como le enseñó a Moisés en el Sinaí, cuáles eran sus leyes. Jehová es lento con nosotros para la ira. Jehová es misericordioso. Si tú te examinas, vas a ver todo lo malo que nosotros somos por dentro. Todos los malos que nosotros hemos hecho en nuestra vida, sin embargo, él no tiene en cuenta la maldad del hombre. Él no tiene en cuenta lo malo que has hecho y te paga no conforme a lo malo que hayas hecho. Porque si nos pagara conforme a lo malo que nosotros hemos hecho, no existiéramos hoy en día en la tierra. Lo va es lento para la ira. Si miras al mundo, te das cuenta lo lento que ha sido a pesar de todo el pecado de injusticia y moralidades que hay en el mundo. Mira al mundo y mira lo lento que Él ha sido para la ira. Míralo y verás a ver y te darás cuenta que Él es bondadoso y Él es misericordioso. Y Él es lento para la ira, que Él no pelea constantemente con nosotros, que Él no llama la atención, pero sigue siendo lento para la ira. Jehová es lento para la ira. Pero cuando tiene ira, hay Dios. Hay que esconderse porque la Biblia dice que vendrá el día de la ira de Dios. Y la gente buscará las cuevas y las peñas para esconderse de la ira de Dios. Jehová es grande. Jehová nos revela las cosas que estamos haciendo mal. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandece su misericordia de los cielos sobre la tierra. Su misericordia es grande. Su misericordia con nosotros ha sido, ha sido única. Nadie te ha amado tanto como te ama Jehová. Y nadie ha sido tan misericordioso contigo como, como lo es Dios nadie te ha ayudado tanto en tu vida como nuestro Señor por el solo hecho de estar tú salvo Él es misericordioso nosotros no merecemos nada porque Él es porque Él es santo porque Él es amor porque Él es justicia y nosotros solamente somos personas pecadoras llenas de maldad sin embargo Él envió a su hijo para morir por nosotros, sin embargo a diario nos hace todo tipo de, mi, de, de milagros, sin embargo a diario sigue lloviendo sobre justos y e injustos, sin embargo a diario sigue saliendo el sol sobre justos e injustos, alaba a Dios, alábale con todo tu corazón, bendícelo con todo tu ser, porque solamente Él es digno de alabanza y adoración. Vamos a orar, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Queremos alabarte, glorificar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que haces. Alabanzas a tu nombre. Te bendecimos, Padre Celestial. Te glorificamos, Dios eterno, por el solo hecho, Señor, de que enviaste a tu Hijo para que nos salvara. Sabemos cuán grande es tu amor, Padre Celestial. Y tus misericordias, Señor, porque aún con este mundo lleno, Señor, de pecado, tu ira, Señor, ha sido lenta, Padre Celestial. Dios enseñe, Dios misericordioso, enséñanos a apartarnos de tu, de, de, del pecado, Padre Celestial. Corrígenos, Señor, ayúdanos, oh Dios eterno misericordioso. Queremos estar siempre, Padre Celestial, en tu presencia y en ti. Santo eres, Señor, santo eres, Padre Celestial. Tres veces santo, tu misericordia, Señor, sobre la tierra son únicas. Te bendecimos, Jesús, te glorificamos, Padre Celestial. Señor, que tu gloria se derrame en la tierra cada día más y más. Oh, santo eres, santo eres, Padre Celestial. Ministranos ahora a tu amor, Padre Eterno. Ministranos ahora a tu paz, Dios Eterno, misericordioso. Porque tú eres santo, Señor, porque eres único, Señor. Santo, santo Dios de Israel, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Señor, porque estás aquí. Alabanzas a ti, Padre Celestial, alabanzas a tu santo nombre. Te adoramos, Señor, te glorificamos, Padre, porque estás aquí. Santo, santo Dios de Israel, mi alma te alaba. Santo, santo Dios de Israel, te glorificamos, alabanzas, alabanzas a ti, oh Dios eterno, Señor, ministra paz ahora, ministra confianza ahora, ministra tu amor, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Jesús de Nazaret, amén y amén. Hola, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a leer el Salmo 103, del 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus inequidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente de Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras inequidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para todos los que lo temen. Es hermoso, bendice alma mía Jehová. Este salmo fue, esc fue escrito por el rey David. Le está diciendo, le está hablando consigo mismo y le está diciendo la importancia a sí mismo o a su alma de que es importante alabar a Dios, que es importante adorarlo, que es importante bendecirlo. Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía a Jehová. Y con todo nuestro ser debemos bendecirlo a diario. Debemos acordarnos de todas las cosas buenas de, de las que ha hecho por nosotros. El solo hecho de estar vivo es algo bueno que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El solo hecho de habernos creado, el solo hecho de estar viviendo en esta tierra. Por eso engrandece su nombre y debemos bendecirlo todos los días el solo hecho de respirar sin un tubo, el solo hecho de que no te hayas enfermado, el solo hecho de poder respirar, de poder hablar constantemente, te dice a ti, bendice alma mía a Jehová, acuérdate en los momentos de dificultad, de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti, de todos los milagros que ha hecho, milagros financieros, milagros de sanidad, milagros de poder estar sano, milagros de, de dinero, milagros, de, milagros, milagros, milagros eh, de tener comida hoy, de poder comerte un plato de comida, milagros con tus hijos, milagros con tus familiares, ha hecho Jehová a diario contigo, milagros que tú no los esperabas, mira todo lo bueno que Él ha hecho, y míralo más en los momentos de dificultad para que puedas engrandecerlo y para que puedas alabarlo cada día más y más bendice alma mía a jehová jehová es el que hace justicia jehová es el que nos enseña a nosotros los caminos nos dejó un libro que es la biblia para que nosotros aprendamos cómo adorarlo para que nosotros aprendamos cómo seguir sus caminos. Jehová nos revela, Jehová enseña, así como le enseñó a Moisés en el Sinaí, cuáles eran sus leyes. Jehová es lento con nosotros para la ira. Jehová es misericordioso. Si tú te examinas, vas a ver todo lo malo que nosotros somos por dentro. Todos los malos que nosotros hemos hecho en nuestra vida, sin embargo, él no tiene en cuenta la maldad del hombre. Él no tiene en cuenta lo malo que has hecho y te paga no conforme a lo malo que hayas hecho. Porque si nos pagara conforme a lo malo que nosotros hemos hecho, no existiéramos hoy en día en la tierra. Lo es lento para la ira. Si miras al mundo, te das cuenta lo lento que ha sido a pesar de todo el pecado de injusticia y moralidades que hay en el mundo. Mira al mundo y mira lo lento que Él ha sido para la ira. Míralo y verás a ver y te darás cuenta que Él es bondadoso y Él es misericordioso. Y Él es lento para la ira. Que Él no pelea constantemente con nosotros. Que Él no llama la atención, pero sigue siendo lento para la ira. Jehová es lento para la ira. Pero cuando tiene ira, hay Dios. Hay que esconderse porque la Biblia dice que vendrá el día de la ira de Dios y la gente buscará las cuevas y las peñas para esconderse de la ira de Dios. Jehová es grande. Jehová nos revela las cosas que estamos haciendo mal porque él no quiere que nadie se pierda. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandece su misericordia de los cielos sobre la tierra. Su misericordia es grande. Su misericordia con nosotros ha sido, ha sido única. Nadie te ha amado tanto como te ama Jehová. Y nadie ha sido tan misericordioso contigo como, como lo es Dios. Nadie... Te ha ayudado tanto en tu vida como nuestro Señor por el solo hecho de estar tú salvo Él es misericordioso nosotros no merecemos nada porque Él, es, porque Él es santo porque Él es amor porque Él es justicia y nosotros solamente somos personas pecadoras llenas de maldad sin embargo Él envió a su Hijo para morir por nosotros, sin embargo a diario nos hace todo tipo de, mi, de, de milagros, sin embargo a diario sigue lloviendo sobre justos y e injustos, sin embargo a diario sigue saliendo el sol sobre justos e injustos, alaba a Dios, alábale con todo tu corazón, bendícelo con todo tu ser, porque solamente Él es digno de alabanza y adoración. Vamos a orar, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Queremos alabarte, glorificar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que haces. Alabanzas a tu nombre. Te bendecimos, Padre Celestial. Te glorificamos, Dios Eterno, por el solo hecho, Señor, de que enviaste a tu Hijo para que nos salvara. Sabemos cuán grande es tu amor, Padre Celestial. Y tus misericordias, Señor, porque aún con este mundo lleno, Señor, de pecado, tu ira, Señor, ha sido lenta, Padre Celestial. Dios enseñe, Dios misericordioso, enséñanos a apartarnos de tu, de, de, del pecado, Padre Celestial. Corrígenos, Señor, ayúdanos, oh Dios eterno misericordioso. Queremos estar siempre, Padre Celestial, en tu presencia y en ti. Santo eres, Señor, santo eres, Padre Celestial. Tres veces, santo, tu misericordia, Señor, sobre la tierra son únicas. Te bendecimos, Jesús, te glorificamos, Padre Celestial. Señor, que tu gloria se derrame en la tierra cada día más y más. Oh, santo eres, santo eres, Padre Celestial, ministranos ahora tu amor, Padre eterno. Ministranos ahora tu paz, Dios eterno, misericordioso porque tú eres santo, Señor, porque eres único, Señor. Santo, santo Dios de Israel, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor, porque estás aquí. Alabanzas a ti, Padre Celestial, alabanzas a tu santo nombre. Te adoramos, Señor, te glorificamos, Padre, porque estás aquí. Santo, santo Dios de Israel, mi alma te alaba, santo, santo Dios de Israel, te glorificamos, alabanzas, alabanzas a ti, oh Dios eterno Señor, ministra paz ahora, ministra confianza ahora, ministra tu amor, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Jesús de Nazaret, amén y amén. Buenos días mis queridos hermanos. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él no aspiraría, no aspiraría a Pablo a hacer una declaración como esta cosa y luego dejarnos ignorantes. En el discurso que sigue, eh, nos aclara todo lo que, es, que son los dones espirituales. Pablo, por el Espíritu Santo, proporciona la información necesaria para erradicar cualquier ignorancia espiritual, conceptos erróneos o errores religiosos que nosotros podamos tener acerca de la operación de los dones espirituales. Si hay algún asunto sobre el que no quiero ser ignorante, porque no queremos ser ignorantes sobre la operación de los dones del Espíritu Santo Pero No, Satanás Es el gran engañador Con éxito ha difundido Confusión y, div y división Con respecto a este pasaje de las Escrituras En primera de Corintios 12 Tanto así que Dominaciones enteras se han dividido por las diferentes interpretaciones de la operación de los dones espirituales y por los ministerios que reconoce. Así que nos beneficiará hacer un examen cuidadoso de lo que, Pedro está, de lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corintios con estos versículos. Del versículo 4 al 6, Pablo dice esto, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? De hecho, sabemos que los dones a los que se refiere en el, en el versículo 4 son los nueve dones del Espíritu Santo en, descrito en 1 de Corintios capítulo 12, del 8 al 10. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidad, de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas manifestaciones sobrenaturales de lengua e interpretación de lengua. Pero ¿qué significa en el versículo 5 cuando dice y hay diversidad de ministerio pero el Señor es el mismo? Para entender lo que Pablo está escribiendo en este versículo, tenemos que leer Efesios 4, 8 y 11, donde dice esto. Por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, y él mismo construyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, hay diversidad de ministerios y funciones dentro del cuerpo de Cristo, como apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Pero el mismo Señor Jesucristo que ascendió a lo alto y le dio esos dones y ministerios a los hombres. Entonces, en 1 Corintios 12, 6 dice, «Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo». Así que Pablo simplemente está diciendo lo siguiente. El Espíritu Santo es quien determina cómo operan los nueve dones y los ministerios. Jesucristo llama a cada persona a una función o a un ministerio y el Padre es quien proporciona el plan original. Los versos que hemos leído en Efesios 4 enumeran los dones de los cinco ministerios sobre los cuales hemos oído tanto. Los nueve dones del Espíritu Santo comisionan o habilitan y califican estos cinco ministerios. Como puedes ver, el propósito de Dios es que cada persona llamada a una de estas funciones ministeriales predique la palabra como enseña Marcos 16.20. Lo puedes leer. Nunca fue la intención de Dios que la predicación de su palabra fuera sin poder. Los dones espirituales capacitan y dan poder a los ministerios de la Misma forma que una planta eléctrica suministra energía a los diferentes electrodomésticos de una casa. Cada electrodoméstico se diseña para realizar una función diferente y a la vez cada uno depende de la conexión de una misma planta eléctrica. De manera similar podemos figurar que un cabo va al apóstol, el otro va al profeta y el otro al pastor, pero cada función ministerial depende de la conexión con el Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios se activa, tan ciertamente como una tostadora funciona de una forma y una batidora de otra, el Espíritu Santo unge, unge los diferentes ministerios con una mezcla particular de los nueve dones. Esta mezcla de los dones espirituales obrando en los cinco ministerios es lo que califica a una persona para funcionar en un ministerio y determina cuál de los ministerios será. Pero el gobierno de Dios se extiende mucho allá, allá que solo las operaciones de los dones espirituales y los cinco ministerios. Estos nueve dones y cinco ministerios en realidad están dentro de ocho operaciones de Dios que se describen en 1 de Corintios 12.28. Estas operaciones constituyen la estructura del gobierno de Dios e incluyen a cada persona en el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿no? y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Primera de Corintios 12, 27 al 28. Las ocho operaciones mencionadas en el versículo 28 están en orden divino. En esta lista, el gobierno de Dios empieza con la con la poderosa función de los apóstoles La primera operación seguida por el profeta y el maestro Los evangelistas y pastores mencionados en Efesios 4.11 Se reemplazan en 1 Corintios 12 con milagros y dones de sanidad Estos dones del espíritu son los primarios que facultan y califican El ministerio evangelístico y pastoral El nivel de entrada de los cinco ministerios También está el nivel de obras milagrosas y dones de sanidad Porque todos los ministerios Apóstoles, profeta evangelista pastor y maestro Deben estar equipados con estos dos dones del Espíritu Luego está la función de los que ayudan Que manejan los aspectos físicos y materiales del ministro Uno de los llamados más importantes en el ministerio Es, es el de los que ayudan el empresario que simplemente da. Una persona llamada a cumplir esta función es alguien con los medios económicos y la capacidad en su carácter y en su llamado de ser usado por Dios para sembrar grandes cantidades de dinero en el reino de Dios y para ser administrador por el gobierno de, Dios, de la iglesia. Los que ayudan son seguidos por los que gobiernan o administran. Esto incluye la habilidad de organizar los dones que se necesitan en la iglesia. Por ejemplo, una persona llamada a esta, a esta función debe ser capaz de no solo poder organizar una gran reunión de oración para 10.000 personas, sino que además debe asegurar que el creyente más pequeño en el perímetro exterior del evento tenga todo lo, lo que necesite para crecer en su caminar espiritual. Tanto los que ayudan como los que administran apoyan a aquellos que administran la palabra de Dios. Haciendo mucho del trabajo necesario que los ministros no tienen tiempo para hacer como manejar el aspecto administrativo, al final de todas estas operaciones tenemos las operaciones que repartan y sostienen fundamentalmente todas las demás, la diversidad de lenguas. Así que en estas ocho operaciones de Dios nosotros encontramos que no solo los cinco ministerios están todos incluidos, sino que los nueve dones del Espíritu Santo están también fluyendo en todas las operaciones, desde el apóstol en toda su magnitud hasta la octava operación, la diversidad de lengua. No importa lo que Dios te haya llamado a hacer en la vida, tu llamado y esta de trabajo puede encontrar un puerto dentro de una o más de estas ocho operaciones de Dios. Y si has nacido de nuevo, Eres llamado a cumplir una función por el, por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué función ha sido llamado a cumplir? Podías preguntarte. Podías preguntar y podías preguntarle dentro a nuestro Señor Jesucristo. La medida de fe ha sido puesta dentro de ti en forma de una semilla. Romanos 12.3. Tu llamado está escondido dentro de esa semilla y es para que tú lo descubras y para que tú lo siembres y lo riegues. Efesios 4.7 leemos, Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Una medida es parte de un entero. Ese entero al que Pablo se refiere aquí es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchísimos miembros, cada uno con un llamado individual, así como el cuerpo físico de una persona tiene mu muchísimos miembros con funciones diferentes como manos, ojos, oreja, una nariz y una boca Pablo dice que el cuerpo de Cristo también incluye diferentes funciones que juntas constituyen un total para qué ha sido apartado, cuál es tu gracia, tu medida tu parte en la operación entera del cuerpo de Cristo Cualquiera que sea Dios te dé gracia para ello. Esa es la razón por la cual Pablo dijo lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me he dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, 3. En esencia Pablo está diciendo... Yo voy a hablarles según he sido apartado por Dios para el ministerio apostólico. Yo no era digno de ello, yo no lo merecía. Dios no solamente me dio la gracia para el ministerio, Él me dio la fe para cumplirlo. Por lo tanto, no pienses que eres un canal superior de Dios solo porque has sido llamada a una función ministerial específica. Dios nos da a todos un ministerio. Y para Él todos somos importantes, todos somos importantes. No seamos prepotentes, no seamos, no seamos prepotentes, no seamos, eh, no seamos prepotentes y no seamos autosuficientes ni nos creamos más que otros. Dios es el que nos llama y es el que nos sostiene, no es nuestro conocimiento, es simplemente Dios por su gracia por el amor que tiene él nos ha llamado y nos ha escogido, y, y nos tiene un propósito en la vida de nosotros hoy quiero orar por ti para que ese propósito tú lo conozcas y para que ese propósito tú seas el que dios te guíe y tú seas buscándolo cada día más y que tengas cada día más hambre de él y de su presencia padre celestial en este momento señor te coloco, Padre Celestial, a estas personas que están oyendo, Señor, este video, a mis hermanos, Padre Celestial. Te pido una impartición, Padre, de tu Santo Espíritu a cada uno de ellos. Padre Celestial, conforme a la fe que ellos tengan. Padre Eterno, Misericordioso, Señor, en este momento llena los Padre Celestial, con los diferentes dones, Señor, que tú tienes para ellos. Espíritu de Dios, toca los corazones, Padre Celestial, para que ellos, Padre Eterno Misericordioso, tengan fe y convencimiento, Señor, que tú tienes un propósito y que ese propósito se va a cumplir en nuestra vida, de acuerdo, Padre Celestial, a nuestra fe y a nuestra sujeción, sujeción a ti. Espíritu de Dios, Señor, utilízanos cada día más y revélanos cada día más, Padre Celestial. Úsanos grandemente, Padre Celestial, para que más almas, Señor, sean añadidas al Cuerpo de Cristo. Padre Celestial, hoy te pido que reparta dones a mis hermanos y a mí también, Padre Celestial. Dones con poder, Padre Celestial, para que la gente vea, Señor, que Tú eres el único Dios verdadero. Padre, que el llamado ministerial que ellos tengan en su vida, seas tú cada día, Dios eterno, misericordioso, Señor, ayudándolos, Padre Celestial, y que se cumpla. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Que tu amor y tu misericordia, Señor, sea en cada uno de nosotros, Padre Celestial, que tu gracia se manifieste poderosamente en nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Hoy vamos a leer Apocalipsis 4, versículo 1 al, al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como voz de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de esta Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 ancianos y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente a un becerro, el, tercer, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y noche de decir, «Santo, santo, santo, es el Señor». Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria a Dios y honraban y hacían de gracia, el que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postraban delante de Dios, de aquel que está sentado en el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. El apóstol Juan estaba en la isla de Parmo, y el Señor quiso revelarle su gloria, su tono celestial. Lo llevó al tercer cielo, donde había un arco iris como esmeralda, donde había un tono y, ese, y en, ese trono, en ese trono había alguien que estaba sentado en el cielo. Y el aspecto de esa persona era semejante a piedra de arte y de coralina, era majestuoso. Era la misma gloria de Dios, la misma que vio ese en el río quedar. Era la gloria de Dios lo que estaba viendo el apóstol Juan. Estaba viendo cómo era digno de adoración, cómo los seres vivientes lo adoraban. Estaba viendo cómo los ancianos lo adoraban. Estaba viendo la verdadera adoración al Dios viviente. Postrarse en tierra, humillarse ante su presencia, adorarlo, porque solamente él merece esa adoración. Nos preguntamos cuál es el significado de los seres vivientes que son. Los seres vivientes son ángeles que están en el trono de Dios para honra y para su alabanza permanentemente de día y de noche. Uno tiene cara de león. Tienen cuatro caras, una de león, una de buey, de hombre y de águila. La cara de león representa la nobleza y la realeza de Dios. La cara de buey representa la humildad y la fortaleza. Si eres humilde eres fuerte porque Dios ama al humilde. La cara de hombre representa la humanidad de nosotros. Y la cara de águila presenta la visión del profeta, el que todo lo ve. También están los siete, estaba el Espíritu Santo O los siete espíritus de Dios Siete espíritus de Dios Es el mismo Espíritu Santo En su, to, en su total plenitud En su total fortaleza En su totalidad estaban, los, estaban llenos de ojos Representa el Espíritu de profecía El Espíritu de profecía que revela a sus santos lo que ha de venir y lo que ha de suceder. Pero aquí lo importante es cómo se adoraba a Dios, la adoración al Dios Altísimo, esa adoración que nace del corazón de los hombres. Y ustedes dirá: no es que Juan fue privilegiado porque fue al tercer cielo, porque Juan pudo ver el trono de Dios, ¿sabes? Cuando tú estás en adoración y estás en perfecta comunión con Dios, cuando tu vida es delante de Él, es una vida de comunión, de búsqueda constante, es una vida de estudio, tú puedes ver el trono de Dios. Tú puedes verlo a Él en su majestad, porque Él se te va a revelar si tú permaneces adorándolo. La adoración hace que tu, la gloria de Dios descienda sobre ti y tú puedas ver la gloria del Señor en ti. Cuando tú subes al tercer cielo, porque tenemos abierto, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Porque la sangre de Cristo rompió el velo que había entre Dios y nosotros, entre el lugar santísimo y al lugar santo a través de la sangre de Cristo a través del pago del cordero inmolado tú puedes entrar al lugar santísimo en adoración puedes traer el cielo a la tierra puedes ir al tercer cielo y ver cosas maravillosas que Él te va a revelar tú dirás que esto es imposible pero sabes la verdadera adoración Esto estremece los cimientos de los cielos la verdadera adoración abre los cielos y tú puedes ir allá para adorar, glorificar al Dios Altísimo para estar en su presencia puedes ver literalmente el trono de Dios puedes ver las marcas en sus manos puedes ver su majestad puedes ver todo lo que Él quiera revelarte cuando estás en el tercer cielo, encuentras paz, encuentras amor y encuentras la plenitud en él. Cuando estás en el tercer cielo, puedes adorar con libertad, puedes adorar con, coraz con corazón conflicto y humillado. Pero para subir al tercer cielo, tienes que humillarte ante la presencia del Todopoderoso, renunciar a lo que tú eres. Renunciar a tu humanismo, renunciar a tu egoísmo, renunciar a la ira, renunciar a, tu, inclusive aún a tu propia vida, para que Jesús pueda vivir en ti. El apóstol Pablo nos dijo en Cristo, yo vivo en Cristo, Él está en mí y yo estoy en Él. La verdadera adoración es cuando tú sientes que estás dentro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te ves dentro de Él, Él está en ti y tú estás en Él. La verdadera adoración es ser uno con nuestro Señor Jesucristo, es entender su corazón, es entender su sufrimiento por las almas que se van al infierno, es entender el amor grande que el Padre Celestial, derrama cada día sobre la tierra, ese amor infinito, ese amor que te guarda, ese amor que te llena, la verdadera adoración, te lleva a que ames verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, Dios es el único que merece adoración, Dios te invita a que tú lo adores en verdad con tus palabras, con un corazón humillado, que lo adores en silencio, que lo adores con canciones, canciones que te salgan de a, del alma, un cántico nuevo que el Espíritu Santo te da para que tú adores, para que tú lo exaltes y para que tú lo reconozcas a Él como el único Señor verdadero. Jesús quiere esa verdadera adoración, adoración que esté en los cielos, adoración que no importa en qué circunstancias estés, pero que con solo cerrar los ojos, tú estés tan acostumbrado a adorarte que aunque haya bulla a tu alrededor, haya, haya calamidades a tu alrededor, aunque estés pasando por fuego, aunque estés pasando por, por inundaciones, aunque estés pasando por prueba, esa es la verdadera adoración que hace estremecer el cielo, cuando tú te humillas verdaderamente ante la presencia de Dios y le entregas todo tu ser sin dejar reserva y sin dejar absolutamente nada para ti, es morir a la carne, es morir a ti misma, es morir en la cruz del Calvario al lado de Cristo y sentir inclusive sus clavos enterrados en sus pies. Sentir sus, los clavos enterrados en sus manos, aún la corona de espina, la dificultad para respirar y todo lo que Él padeció por ti. La verdadera adoración te da este privilegio de verlo, de estar en el tercer cielo. La verdadera oración en espíritu y en verdad te revela las cosas por venir, te revela lo que Él quiere que tú sepas. Te abra, te consiente la verdadera adoración. Calma tu corazón, te da paz en medio de la tormenta y en medio de, los, de las dificultades. Porque cuando tú adoras, confías en Dios. Cuando tú adoras, confías en ese ser todopoderoso que está a tu lado. Confías en ese ser que tú, que te ama. Confía en ese ser que tú adoras. Confías en ese ser que te llena. La verdadera adoración es esa. Adorarlo en espíritu y en verdad. Negarte a ti mismo. Y ir al tercer cielo y contemplar las maravillas de su gloria. Hoy te invito a que adores a Dios. En este domingo te invito a que derrames tu cuerpo delante de ese Dios todopoderoso de esa persona que nos ama hoy te invito a que te humilles ante él, le digas todo lo que sientes hoy te invito a que desees con todo tu corazón ver la gloria de Dios y que eso sea lo más importante en tu vida que eso sea tus ganas de vivir que eso sea el motivo por el cual tú, es, tú vivas y existes. Vamos a orar para que el Dios Todopoderoso te llene de esa oración, te llene de esa unción de adoración, te llene de ese deseo de querer más y más de Él, de esa agua insaciable que tú deseas cada día. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hoy llego ante tu presencia, Dios eterno, misericordioso, para adorarte, glorificarte, Señor, para pedirte paz celestial en este momento que seas tú ministrando, que tu ministración, Dios eterno, Señor, conmueva los cielos, que tu ministración ahora, Señor, toque a mis hermanos trayéndoles, Señor, paz trayéndole el deseo de buscarte cada día más. Señor, que en estos momentos ellos sientan libertad, Señor, en su corazón, Padre Celestial, para entregarte, Señor, su vida, para entregarte, Padre Celestial, todo tu ser. Padre Celestial, que en estos momentos ellos deseen más de ti, que ellos deseen en este momento morir más al yo, para que tú vivas cada día más y más en ellos. Espíritu de Dios, a mis hermanos, rompe ataduras, Padre Celestial, rompe cadenas, Dios eterno misericordioso, en estos momentos, Padre Celestial, te pido que ellos deseen verte, Señor, te pido que ellos deseen ver tu gloria en el tercer cielo, te pido que ellos deseen ir al tercer cielo, y verte en tu majestuosidad, Padre Celestial, que esto no fue solamente para Pablo, Juan, que cualquier creyente, Señor, puede tenerlo, porque tú rompiste, Señor, con tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, todo impedimento, Señor, que nos impedía entrar al lugar santísimo, Señor, que ellos deseen esa verdadera adoración, ...en el tercer cielo... ...que podemos tener la Padre Celestial... ...que podemos disfrutar de tu majestuosidad Padre Celestial... ...podemos disfrutar Señor de tu presencia... ...podemos adorarte Padre Celestial... ...y podemos tomar del agua viva Señor... ...podemos tomar de esa agua Padre Celestial... ...que nos renueva cada día... ...y nos da un cántico nuevo... ...Espíritu Santo Señor... Ministra ahora, mis hermanos, Señor, llévalos, Padre Celestial, en este momento a ti, Padre Celestial. Ministra ahora, Señor, ministra tu paz, Dios eterno, ministra, Padre Celestial, ministra tu amor, Señor, Llénalo de ti, Dios eterno, misericordioso, Dale más de ti, Padre Celestial, y quita más de ello. Te lo pido, Dios eterno, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hoy te invito a adorar, hoy te invito a quererlo, hoy te invito a desearlo, a querer estar en, en el tercer cielo, a que lo veas con tus propios ojos. Hoy te invito, hermano, a que desees esa comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, que la gloria de Dios Todopoderoso esté con ustedes, que él haga resplandecer siempre su rostro sobre ustedes, que sus misericordias que son infinitas jamás se aparten de ustedes y que su paz que es sobre toda paz esté siempre con ustedes. Amén y amén. Buenos días, mis queridos hermanos, que la Paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 27 y 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el Espíritu Santo que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Qué significa el, el que escudriña los corazones? Significa que el Espíritu Santo continuamente observa tu corazón con la intención de quitar todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, tu Padre el planificador, luego el Espíritu Santo lo reemplaza por el plan que él oyó para tu vida desde antes del principio de los tiempos. Cuando Dios formuló su plan para ti, Él intercede por el perfecto plan de Dios en tu espíritu de tal manera que no solamente sabe a qué ha sido llamado a ser, sino cómo cumplirse ese llamado en el perfecto tiempo, voluntad y en el poder de Dios. Dios intercambia tus planes naturales e ideas por los de Él a través de, de medios sobrenaturales de intercambio, las lenguas para tu edificación personal. Tú puedes saber sin duda alguna que cuando te sometes a ese intercambio divino, de hecho todas las cosas obrarán a tu favor, porque amas a Dios y has sido llamado según su propósito. Sin embargo, no puedes descubrir el propósito que Dios te ha llamado a cumplir por solo leer su palabra. No obstante, en la palabra puedes aprender todo lo referente a la herencia que le pertenece a cada creyente. Puedes aprender todo lo referente a la salvación, la santidad, la justificación, el cielo, la sangre y los dones del ministerio. Pero no puedes obtener a través de la palabra el conocimiento de lo que Dios te ha llamado a cumplir como miembro individual del cuerpo de Cristo. No hay ningún libro de Robertson al que pueda yo recurrir para recibir instrucciones personales. Tengo que descubrir mi llamado divino por revelación a través de la obra interna y personal del Espíritu Santo. Nadie conoce nuestro llamado mejor que el Espíritu Santo. Él estaba en la presencia de Dios cuando nuestro llamado fue planeado por primera vez. Esta es la razón por lo que nos dio su lenguaje sobrenatural cuando vino a residir dentro de nosotros. Somos demasiados ignorantes para saber cómo orar acerca de nuestro llamado. Por eso, tu gran depósito de sabiduría y consejo reside dentro de nuestro espíritu, esperando ser desatado simplemente a través del habla en lengua. En 1 Corintios 14 14 dice que cuando hablamos en lengua desconocida, nuestro espíritu humano ora y nuestro entendimiento queda sin fruto. Así que en esencia el Espíritu Santo crea ese lenguaje sobrenatural dentro de nuestro espíritu humano. Luego toma lugar una transferencia de lenguaje y autoridad desde la persona del Espíritu Santo a nuestro espíritu humano. Esta transferencia divina nos permite como miembros individuales del cuerpo, del cuerpo de Cristo en esta tierra a orar en lengua con la autoridad de Dios, sabiendo que los otros dos miembros de la Deidad contestarán nuestras oraciones. Sin la transferencia nunca tomase lugar, el Espíritu Santo estaría orando, no nosotros. Pero con la transferencia es literalmente nuestro espíritu humano el que intercede cuando el Espíritu Santo forma la oración. Nosotros posiblemente sepamos cómo reclamar nuestra herencia. Quizás seamos buenos para decir, la santidad es mía, la provisión es mía, pero ¿cómo podemos liberar el tremendo poder del Espíritu Santo que reside en nosotros? ¿El poder que le bastó a Jesús de los muertos, que levantó a Jesús de los muertos? Por encima de los problemas que enfrentamos para que las bendiciones puedan manifestarse en nuestra vida, es más importante aún cómo podemos descubrir nuestro llamado divino. Será que somos tan sabios que podemos encontrar una mejor respuesta que Dios siendo el que Él envió el Espíritu Santo para venir a la tierra a interceder por nosotros. Como puedes ver, Dios no confió en nuestra vida a los millares de ángeles que están a su servicio. A sus ojos nosotros valemos mucho, muchísimo. Él hizo lo máximo y nos confió al Espíritu Santo mismo que vino a establecer residencia en nosotros. Así que, ¿cómo podemos fallar cuando la tercera persona de la, de, de la Deidad crea la oración y los otros dos miembros se aseguran de que, su, de que se cumpla? Eso es un plan infalible. El día que, des, que decidas encerrarte en tu cuarto de oración para pasar un tiempo de calidad en oración con el Señor, ese es el día que entrarás en el aura del cielo aquí en la tierra con el Espíritu Santo como tu maestro. Tú, necesi tú necesitas esa aula de cumplir con su llamado divino. Recuerda que Dios nos dice que seamos sabios como servientes, y mansos como paloma. ¿Por qué diría Dios algo así? Porque Satanás tiene un, ar, un, artes, un arsenal entero de armamentos que solo puede ser combatido con la sabiduría de Dios. Por ejemplo, supongamos que Satanás se presenta en tu habitación con cuerdas y una cola y dice, con permiso buen cristiano, voy a robar la palabra de Dios de tu corazón. Tú lo miras y dirías, tú no me vas a quitar la palabra de Dios. Dice él, ¿por qué no? Porque tú eres el diablo. ¿Qué fue lo que me reveló como diablo? Preguntaría, tus cuernos y cola. En ese momento el diablo dice, nunca más me vestiré de esta manera. Iré a conseguir una piel de carnero y me la pondré por encima, entonces sal saldré secretamente y de improviso te robaré la palabra que está dentro de ti. Ni siquiera sabrás quién lo está haciendo, porque usaré la religión para seducirte, usaré las circunstancias, culparé a la economía o culparé a tu marido o a tu esposa, pero de una manera u otra sacaré la palabra de Dios que está dentro de ti y, y ni siquiera sabrás quién lo está haciendo. Jesús nos enseñó que Satanás solo viene por tres razones, matar, robar y destruir. Y también debes saber que el diablo lo, hace, lo sabe hacer muy bien. No hace nada más que matar, robar y destruir. Estas tres son, han sido su especialidad desde que perdió su lugar y cayó del cielo. Y si no lo entiendes correctamente, si no lo tomas en serio, él puede destruirte. Ahora puedes ver que debemos ser sabios como servientes y mansos como palomas, sin embargo. Algunas personas dicen que ellos no necesitan la ayuda del Espíritu Santo en oración. Dejan su lengua a un lado y se niegan a permitir interceder según la mente de Dios por sus vidas hora tras hora en contra de quien crees que están operando de un débil, de un débil espiritual. Satanás no es un enemigo que debes tomarte liviamente, es un ser inteligente y llega con un propósito para matar no hace nada más que eso y no sabe nada más que eso y si no te cuidas de su estrategia con la sabiduría de dios tendrás éxito destruyendo todo lo bueno de tu vida sabiendo que esto es verdad ¿cómo puedes un creyente considerar que el pasa dos o tres horas en oración es un sacrificio ¿Qué es lo que está diciendo realmente anoche hice un sacrificio personal grande Deja que Dios orará por mí durante tres horas. No, este creyente no hizo un sacrificio grande. Él apenas disfrutó del privilegio invalorable de orar en el Espíritu. El Espíritu Santo creó un lenguaje de oración dentro de él que se unió a la mente de Cristo y a la sabiduría infinita del Dios onipotente para su vida. Entender cómo opera ese proceso sobrenatural está más allá de nuestra comprensión natural, pero puede puede garantizarse que usaré lo que Él me ha dado. El Padre Celestial me lo ha prometido y puede compartirlo contigo. Si continúa fielmente buscando conocer a Dios por su Espíritu Santo, una parte importante de ese proceso es el de orar en otras lenguas. De aquí a cinco años no serás la misma persona. No recordarás los años lamentándote que todos los días fueron iguales un mes tras otro hasta que pasaron inadvertidamente tres a un cuatro años sintiéndote acabado, venciendo y sin cambio, igual a como estabas cuando comenzaste. No, si es buscar a Dios por el Espíritu, al final de cinco años podrás mirar atrás y comprobar que has tenido un crecimiento espiritual que has cambiado para mejor, tendrás un mayor conocimiento de Jesús conforme te haya revelado el Espíritu Santo y estarás en camino a cumplir tu llamado divino mientras éste se, desarro se desarrolla frente a ti. Dios te bendiga hermano, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre contigo, búscalo en oración, búscalo fielmente y vas a ver todo lo que Él te va a dar abre lenguas, desea los dones del Espíritu Santo y cada día nuestro Señor te va a llevar a lugares que tú no tienes ni la más remota idea. Vas a poder tocar el cielo y la gloria de Dios. Simplemente busca a nuestro Señor Jesucristo y anda por la senda estrecha. Dios te bendiga.